1: en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Wereldveroveraars wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, Het taleninstituut, ook bekend als de nonnen van Vught. BNR Nieuwsradio.
1: Wereldveroveraars. Jelle Maasbach.
0: Goed dat je er weer bij bent. De zomer is voorbij en wij zijn er weer klaar voor. Het programma waarin we zaken doen zonder grenzen. Waarbij we nog steeds ondernemers volgen op hun avontuur in het buitenland en we leren van de dingen waar ze tegenaan lopen. We ontdekten daardoor de hele wereld. We gingen van België tot Brazilië en van Vietnam tot Italië. In deze aflevering zijn bij mij Julian Jukema van Anywise... en mijn co-host, hij is er weer, Gerald Baal van Transfer.lc... om het te hebben
1: over... Het Verenigd Koninkrijk. Het land van King Charles III. Hij zit op de troon in een land van uiterste. Sommige Britten kunnen extreem beleefd zijn zelfs als ze iemand genadeloos op zijn
2: plek zetten. En
1: sommige Britten zeggen het gewoon recht in je gezicht, het liefst na een pint of tien. No good no good fuck De Britten denken graag terug aan hun gloriedagen. Aan de dagen van het grote Britse Rijk. Of hun heldendaden in de Tweede Wereldoorlog. Maar daardoor vergeten ze soms vooruit te kijken. Niemand
0: heeft een idee wat de lange termijn positie is van het Verenigd Koninkrijk. Oké, okay, brexit heeft ook niets geholpen. Maar
1: kijk om je heen. In alle opzichten is dit een land in verval. En ook al doen ze zich dan wat beter voor dan ze zijn.
2: Mr. Mrs. Richard Bouquet, we have a reservation. A bucket. For Okay,
1: yeah. Toch blijven wij altijd van de Britten houden.
0: Julian, welcome. Wat vind jij het leukste aan de Britten? Om maar eens met de makkelijkste vraag te beginnen.
2: Goeie vraag. Um, het allerleukste aan de Britten... ja, vind het heel veel verschillende dingen. Als je er bent, dan loop je in een soort van sprookje, toch? Als je bijvoorbeeld in Londen rondloopt, dan loop je terug in de tijd... Maar toch, waar we net in de intro uh, even naar luisteren... inderdaad, dat heerlijke beleefde, maar toch heel direct. Dat je wel weet dat je... Zeg maar dat ze heel beleefd kunnen zeggen... dat je iets ongelooflijk doms doet. Ja, dat van die lijn. Dat hebben wij helemaal niet in Nederland. Nee. Dat kunnen wij helemaal niet. Wij kunnen niet zo netjes vertellen... dat je echt iets achterlijks aan het doen bent. <laughs> dat zijn we gewoon, daar hebben we de woorden niet eens voor, denk ik. Nee.
0: Straks meer over je avontuur in Groot-Brittannië. Eerst wil ik het hebben over jouw bedrijf, uh, Anywise. Je maakt een soort, en dan zeg je misschien kort het bocht... podcast voor studenten om lesstof te leren... Hoe ben jij daarvoor op het idee gekomen?
2: Ja, wel kort door de bocht. Maar gelukkig kan ik het uitleggen. Ja, daarvoor ben je hier. <laughs> um, nee, klopt. Wat wij doen is audio leren. Dus wij zorgen dat mensen effectief um, met audio kunnen leren. Dus een podcast zoals we die normaal kennen... Mm -hmm. uh, is niet gestructureerd om mensen iets te laten onthouden. Het uh, we, kan wel heel informatief zijn. Als twee hele slimme mensen over iets praten... maar die zijn niet bezig om iemand iets te laten onthouden. En wij zorgen dat dat didactisch in elkaar zit. zodat dat je nog steeds podcast ervaring hebt... maar dat je het daadwerkelijk onthoudt. Als je klaar bent met luisteren, wat wel prettig is. Um, en hoe ik daarop ben gekomen, is eigenlijk heel persoonlijk. Um, ik heb zelf een iets andere onderwijsroute genomen dan de meeste. Ik heb, van de, op de middelbare school was ik een beetje altijd een beetje recalcitrant, denk ik. Nou, denk ik, kun je weglaten. Maar toen ben ik uiteindelijk van de middelbare school ben ik afgezakt naar het mb, VMBO, MBO, toen HBO, toen uiteindelijk universiteit. Mm -hmm. En toen ik uiteindelijk op de universiteit kwam na acht jaar uh, studeren. Um, waar ik heel graag wilde zijn en altijd een beetje. Vraagtekens had of ik dat zou kunnen, zeg maar, kan niveau. Uh, had ik mijn eerst twee tentamens gehaald, dus ik voelde me eindelijk ja, onderdeel van de slimme groep mensen, zeg maar, van deze wereld. Um, en toen werd ik uh, op een maandagochtend moest ik naar de huisarts toe en werd er een maandagmiddag gelijk kanker bij mij geconstateerd en gelijk dinsdag geopereerd in de ochtend. Zo snel? Ja, 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 dat moest zodat het niet uh, verder ging. Mm -hmm. En door chemotherapie uh, en die op, verschillende operaties. Uh, eigenlijk samen, klontering daarvan, verloor ik mijn, zeg maar mijn, mijn capaciteit om goed dingen te kunnen onthouden als ik las. Dus ik kon zeg maar, twee zinnen lezen en dan was ik het weer kwijt. Besef hoe frustrerend dat is als je dus net zeg maar, op de universiteit zit. Je wil dat doen en dit is eindelijk zeg maar, dat je erbij kan blijven. En ja, toen voelde ik me gewoon ongelooflijk dom. Want ik las daar bij mijn moeder, of ik lag bij mijn moeder op de bank... Elke keer weer opnieuw die boeken proberen te lezen en elke keer die zinnetjes weer en elke keer. En dan keek ik omhoog en dan dacht ik, oh, wat heb ik net gelezen? Geen idee. Je kan echt een geweer tegen mijn hoofd zetten en dan weet ik nog steeds niet. Uh, dus toen uit heel veel frustratie uh, en een aantal boeken die ik tegen de muur heb gegooid, denk ik, um, ben ik toen een beetje gaan zoeken naar andere manieren wat wel kon werken. Dus video's uh, en uiteindelijk bij podcasts terechtgekomen zelf. Uh, en dat werkte wel. Dus ik, het werkte niet supergoed nog, want mijn brein was er best wel een beetje, ja, best wel een tik gehad.
0: Maar veel beter dan die boeken of alle Die video's dan ja.
2: Uh, ja en video's kreeg ik best wel als ik dat lang keek best wel koppen heen en dat je de hele tijd erachter zat mm -hmm. um, en met audio kon ik gewoon mijn ogen dicht doen met de podcast en luisteren en dan had ik ik deed Europese geschiedenis toen dus dan luisterde ik iets over ik vond de Franse Revolutie en dan lag ik gewoon in mijn ogen dicht lekker op de bank en dan kon ik alles dan zet ik hem af en toe stil luister ik of bedacht ik wat ik had geluisterd ging ik weer verder en ik onthield het daadwerkelijk toen en dan luisterde ik iets drie vier vijf keer of zo um, maar toen kwam ik eigenlijk ook achter dat podcasts Ondanks dat ze me heel erg hielpen, dat ze best wel lang waren. Dus 40 minuten of zo. En niet heel erg gemaakt om echt zeg maar, de luisteraar erbij te houden en, en het leuk te maken. En ook niet echt gestructureerd dat degene die het vertelde echt ervoor wilde zorgen dat ik het onthield. Uh, maar het hielp me wel heel erg. Dus toen dacht ik, als ik dan beter word, mm -hmm. dan lijkt het me heel vet om dat te proberen te veranderen voor de wereld. Dat je dus kunt vertrouwen op audio als leermiddel. Dus dat je echt die vrijheid kan hebben die ik toen had.
0: Ja.
2: Als oplossing, maar dat je wel echt het goed onthoudt.
0: Dus uit iets heel naars kwam je... Bedrijfsidee
2: naar voren. Ja. Op dit moment gaat het goed met je? Ja, gaat super. Ja, ik ben vijf te horen. jaar nu helemaal klaar. Dus dat is heel fijn. Wat goed.
0: En toen dacht je op een gegeven moment, ik ga dus uh, ja, uh, audiolessen brengen voor studenten. En uh, Waarin verschilt dit met een met een uh, met een online college bijvoorbeeld? Want je hebt het verschil met een podcast uh, uitgelegd, maar ja. waar zit het een verschil in met de andere dingen?
2: Nou, goede vraag. Um... Waar wij, ik was op het begin misschien, ik was best wel sceptisch over hoe goed podcasts konden werken. Zeg maar Het werkte dus redelijk goed voor me, maar ik dacht: oké, okay, hoe, hoe goed kunnen we dit echt maken? Dus ik ging zelf een beetje onderzoek doen naar hoe nou uh, uh, geheugen werkt. En als je dat mixt met audio en hoe dat werkt met herhalingen of voorbeelden. Of wat er allemaal in moet zitten om ons dingen te laten onthouden. En um, eigenlijk, wat je. Ver, 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 vergelijking met een online college bijvoorbeeld. Onze fragmenten zijn altijd maximaal 15 minuten. Uh, daarna is het ongelooflijk moeilijk om mensen hun echt gefocust te houden. Het is al 15 minuten, is al lastig. Ja. En daar moet je heel veel dingen al in verwerken om mensen erbij te houden. Een online college is vaak twee uur. Uh, is niet gemaakt, is niet audio first. Dus het is een college wat gegeven wordt met een scherm erachter. Dus het is als, als toevoeging op, uh, op, op, een, op een beeld. Wij zorgen ervoor dat degene echt alleen hoeft te luisteren. zodat dus je een rondje kan lopen en echt op kan vertrouwen. Dat je niet nog een keertje uh, drie beelden moet zien om het te snappen. Uh, en ja, ik weet niet. Het is voor jou denk ik ook even geleden, collegebanken. Voor mij nu inmiddels ook. Maar ja, meer dan ik, ben echt die, als, ja. ik ben letterlijk al eens in slaap gevallen. Gewoon omdat het zo lang... Ja. En dat, dat is een bredere discussie over Ik had het heel graag ik. willen hebben, ja. 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 ja, dat horen we vaker. wat jij het willen hebben, Gerald?
1: Ja, zeker. <laughs> <laughs> nou, ik, heb, ik heb twee universitaire studies parallel uh, mogen doen. En toen nog steeds geregeld in de kroeg gezeten. Veel gesport, bijbaantjes gehad. <laughs> Ik al niet zo heel veel binnen gezien om maar niet in slaap te hoeven vallen, niet toch niet, vallen. Toch gehaald, toch het allemaal. Ja, boeken van de kaft, uh, samenvattingen dus met name. Ja. Maar met die tool had ik zelfs de samenvattingen die hoeven lezen. Dus ik ja. had hem graag gehad in mijn tijd uh,
0: inderdaad. Ik kocht ook altijd de samenvattingen. Dan ja. kan je nooit meer dan een zeven halen, maar goed. Hè. Als we zeven is genoeg. Hè? Het was genoeg. Hey, um, uh, uh, nou ja, Laten we gewoon een stukje erbij pakken. Dan, dan krijgen Gerald en ik een beetje een beeld... van uh, hoe zo'n uh, les bij jullie klinkt.
2: According to Descartes... the only thing that can be known for certain... is that he exists... He is famous for his quote, I think, therefore I am. He came to this conclusion by never accepting anything as true unless it presents itself so clearly in his mind that there is no reason for doubt. With this way of thinking, he also came to the conclusion that people have innate abilities.
0: Heerlijk altijd hè? dat Brits-Engels doen. Jullie alles in het Engels of zijn er ook wel eens Nederlandse? Nou, we hebben net
2: vanochtend Amerikaans-Engels in zitten, dus maar ik heb zelf deze, dat is dus leuk. Ik heb het fragment al nooit gehoord, dus dat vond ik wel heel leuk. Ik was niet ook aan het luisteren. Ik dacht, wat is dit? Um, maar dat is ja, dat is nu dus <laughs> dat is gaaf dat, dat jij, andere hè? mensen content maken. Ja, ja, ik zweer, ja, dat is dus het leuk dat andere mensen dus content maken. En Ik het zelf niet meer ja. zeg, maar dat nee. is wel. Dus we komen van ver, zeg maar, dat, is, dat ik het zelf allemaal schreef nog. Ja. Um, maar ja, we doen dus nu uh, Engels en Nederlands, uh, Spaans, Frans en nu eigenlijk de volgende zijn. Of Duits zit er net in, Portugees, Hindi um, en dan vergeet ik er eentje. Pols. veel ik kijk even naar mijn co-host. Goede taal om
1: daarop in te zetten. Ja. Zeker, wereldwijd wordt er veel gesproken. Ja. Dus dat alleen al lijkt me een goede.
0: Waarom denk je dat wij, ja, ik weet het voor mezelf wel, maar dat wij liever naar Britten luisteren dan naar Amerikanen? Ja,
1: ik denk dat ik hetzelfde denk uh, als jij. <lacht> <lacht> nou, Amerikanen hebben voor ons vaak twee gezichten. Eh, enerzijds zijn ze heel inspirerend, vernieuwend, sportminded, eh, dat is het mooie ervan. Anderzijds zijn ze misschien wat luidruchtig, eh, wat lawaairig. <lacht> eh, en de Britten die komen toch wat sophisticated over, liggen gewoon wat dichter bij ons Europeanen natuurlijk. Ja. Eh, dus dat, dat, dat ligt gewoon ons wat lekkerder. Wie spreekt het in eh, bij jullie?
2: De AI, dus dat doen we zelf niet. De AI? Ja, AI, dit was ook, niet zelf. Dit was niet uh, door mensen. Je oh, laatst. je
0: zit al helemaal op die AI-hype uh, waar ja. ik elke dag op BNR uh,
2: over hoor. <laughs> ja, Wat wij zijn gaan doen is dat we gewoon, toen we begonnen vroeg iedereen, wat is je AI-component? Wat ga je doen met AI? Toen zei ik, hou, sorry, maar hou je back. Laat ons eerst gewoon een product bouwen wat werkt. In een audiofragment, zodat we weten hoe mensen het moeten onthouden, hoe we het... Goed maken dat mensen naar uh -huh. willen luisteren. Hoe we die componenten allemaal hebben. En dan gaan we AI kijken hoe we het daarmee kunnen versnellen. Uh, voornamelijk het creëerproces en, en de luisterervaring. Dus dat zijn we eigenlijk daarna pas gaan doen. Dus eerst gewoon een goed product gebouwd. En toen uh, AI gaan inzetten voor waar het kon. In plaats van een soort van AI over iets sprenkelen. En ja. wat heel veel mensen
0: doen. Maar AI is misschien ook wel een uitkomst. Want het maakt het misschien ook wel makkelijker om al die content. Want ik zit even aan al die boring economie boeken van mij. Van vroeger te denken. Om die om te zetten naar een ja. kant Klippenklare audiocursus.
2: Ja, ja, dus wat we bijvoorbeeld uh, uitgeverijen nu uh, doen... is dat zij gewoon hun boeken hebben... en die knippen en plakken ze in onze tool. En onze tool herschrijft het in ons didactisch format. En gelijk ook naar, uh, naar Stem toe. Dus dan heb je je boek omgezet binnen, uh, binnen een paar uurtjes.
0: En dan gaan we naar het uh, verdienmodel. Die vind ik altijd uh, interessant. Is het een soort van abonnementsdienst waar je je voor opgeeft... Of... Hoe halen jullie hier uiteindelijk geld uit?
2: Ja, dat is altijd een miljoen dollar question. Hè? Nee, wat wij doen is dat we aan de ene kant uitgeverijen betalen. Gewoon een fee om content te maken en ja. online te hebben. Ja. En als bijvoorbeeld, we krijgen ook al veel vragen vanuit onderwijsinstellingen onderwijs zelf. Wat ik zelf heel gaaf vind, want dan kunnen we echt onderwijs bij de kern veranderen. Dus als leraar het zelf willen gebruiken, dan betaalt de universiteit, de hogeschool of, of middelbare school gewoon een fee per, per jaar
0: en per maand. En is dat al winstgevend?
2: Nou, vorige, vorige maand bijna. Um, maar ja, we gaan de goede kant op.
0: Ja, Ik kan me voorstellen dat je best wel wat investeringen moet doen voordat je uh, daar bent.
2: Ja, ja, we, hebben, ja we zijn 2,5 jaar bezig. Ik heb het eerste jaar zelf hebben we heel erg, uh, heel erg op, een, uh, op een houtje gebeten. En nu um, om het gewoon product goed te krijgen en niet te veel gekke dingen te gaan doen. En, uh, maar het gaat nu echt ja, het gaat de goede kant op.
0: Sinds je van deze aanpak, Gerald? Want jij hebt natuurlijk veel ondernemers gesproken. Ook die een ideaal hebben. Die willen al gelijk binnen twee maanden bij wijze van spreken winst maken. Of al heel snel dat je het op deze manier stap voor stap
1: opbouwt. Ja, ik denk dat uh, jullie vertellen straks uh, tegen mij nog dat uh, jullie zijn 2,5 jaar geleden begonnen geloof ik. Hè? Ja, je kan niet al meteen verwachten dat je na een paar jaar al meteen winst maakt. Hè? Nee. Nee, je moet toch eerst de markt zien te veroveren. En in dit geval is het, denk ik wel heel belangrijk. En dan komt het geld vanzelf wel. BNR Nieuwsradio. Wereldveroveraars. Je luistert nog steeds naar het programma
0: waarin we zaken doen zonder grenzen. Vandaag steken we met Julian Jukema van Anywise het kanaal over. Ja, je hebt hiervoor ook echt de stap gemaakt naar het Verenigd Koninkrijk. Hoe ben je er eigenlijk terecht gekomen?
2: Um, heel flauw met het vliegtuig of met de trein. Maar <laughs> um, nee, goede vraag. Um, in eerste instantie, we gingen sowieso als met een Nederlandse coalitie van techbedrijven naar de BED-conference. Dat is een grote educatiebeurs. Ja. Uh, dus dat werkt wel heel goed als je een beetje uh, enigszins credibility wil krijgen daar. En vervolgens zijn we eigenlijk met een soort pseudo-overheidsinstelling. Die heeft ons binnengekregen bij de colleges zelf. Dus die heeft gezorgd dat zij echt pilots konden gaan draaien. En dat ze echt aan de slag konden. Um, wat een heel interessant proces is. Omdat je dus heel veel nou, start-up... Ja, is alles eigenlijk vaak een bende en ben je heel erg veel dingen tegelijkertijd aan doen. En bij zo'n organisatie met alles extreem gestructureerd en alles perfect. Dus dat was een mooie uitdaging voor ons, maar we zijn er goed doorheen gekomen. Dus dat is leuk, dan kun je daadwerkelijk zaken gaan doen daar via zo'n organisatie. Uh, en toen zijn we bij zes colleges begonnen in mei dit jaar.
0: En daar heb je veel aan gehad uh, aan die zeg maar, soort van introductie daar. Uh...
2: Ja, ja, ja. ja, want toen was het dus voor het eerst... Ja, ik zei, we hebben heel lang op het product zeg maar, zelf en dat we met, de, met handen en voeten, of met ja, houtje touwtje een beetje aan elkaar aan het hacken waren. En vanaf mei was het eigenlijk, eind mei, was het autonoom te gebruiken. Dus door een docent die zichzelf tijd kon besparen door gewoon content om te zetten in audioformat en het aan leerlingen te geven. De leerlingen vonden het een stuk leuker om naar lesstof te luisteren. En de docent was niet urenlang bezig met de les voorbereiden. Die kon dat gewoon binnen een paar minuutjes gedaan... Uh, dus dat was heel gaaf, want wat ik ook, wat, wat dat fragment dat we eerder luisteren heb ik dus letterlijk nooit gehoord. Dat heeft gewoon iemand gemaakt. En dat is dus nu heel vet, dat je dus ook docenten hebt die gewoon totaal willekeurige dingen maken. En dat wij het dan een keer terugluisteren. denk, ik, oh, dit is eigenlijk heel goed. Ze hebben het ook heel goed gedaan. En dat is het werk dus ik allemaal. Uh, dus dat is, uh, dat is nu echt een hele, hele mooie, mooie stap richting de toekomst.
1: Cultuurclash.
0: Als je net begint in zo'n ander land, dan kan het niet anders. of je maakt gekke dingen mee. Waar ging jij complete mist in? Of waar was die ongemakkelijke, ongemakkelijke uh, miscommunicatie?
2: Ja, ook een goede vraag. Ik denk dat het voornamelijk. en dat is niet per se. Ik weet niet of het heel Hollands is. Maar ik, ben gewoon, ik ben extreem optimistisch. Dus ik, ben heel, ik, ik geloof echt dat we hiermee wat we aan het doen zijn. de wereld kunnen veranderen in hoe het leert. Mm -hmm. en, um, dus ik, al, alle tekenen die ik daarvoor zie, grijp ik ook heel erg aan. Dan denk ik, oké, okay, dit, dit is zo teken dat het de goede kant op gaat. Dus met uh, nu in de UK was de eerste keer, dacht ik, uh, stond er op een, uh, zeg maar, was de aanvraag, was voor 60.000 pond. Um, en toen dacht ik, nou, lekker, weet je, het kunnen we mooi, ik eh, kunnen ja. we weer lekker uh, bijschrijven, top. Um, en dat het dus 10.000 per college was die mee zou doen. En uh, ik had dat best wel al gewoon in mijn hoofd opgeslagen en ik was daar gewoon ja vrij enthousiast over. Ja. Um, en toen op een gegeven moment, die Britten deden maar een beetje gewoon, zeg maar, ze gaven niet heel duidelijk antwoord of zo. Of, of dat nou, wanneer dat dan en hoe dat dan. Maar het was wel een hele credible organisatie. Dus ik dacht, dat komt sowieso goed. Weet je, daar had ik nooit vraagtekens over. Maar toen uiteindelijk, toen dacht ik... het is toch misschien goed om het een keer gewoon op de man af te vragen. Van hé, hey, hoe zit dat nou? Is het 10.000 per college? Weet je wel, want dat stond er in de aanvraag. Hoe werkt dat? En het leuke is inderdaad... als wij dat gesprek met z'n tweeën zouden hebben... zou jij waarschijnlijk zeggen... Uh, nee, uh, dit is het. Weet je, het is, is 10.000 in totaal. Ja. Maar... Nu dat, dat vond ik, is dus, ik denk dat het 2,5 minuut duurde of zo voordat dat zeg maar in hetzelfde antwoord uitkwam, Dus best wel lang van oh heel, heel lange uitleg over hoe hun processen werken en hoe dat aan elkaar zit. Maar dat wilde je hun, niet horen. Wat, wat, ja, ik wil gewoon het, weten de gaat, de Wat is nou is, het 60 of 10 en na heel lang zeg maar in dat antwoord te zitten, zei hij: It's ten. Toen dacht ik, thanks. Dat je, je zegt, is ook oké. Okay, weet je, vind je, het heel leuk om samen te werken, maar zeg dat dan gewoon eerder in het proces of niet na 2,5 minuut antwoord.
0: Maar voor jou was het oké? Okay, of, of was het ook een beetje awkward? Omdat je daarna weer door moest met diezelfde mensen?
2: Nee, want we geloven wel heel erg in lange termijn samenwerking. Dus het was voor mij dat ik dacht... oké, okay, weet je wel, fijn. Als dit tot het begin is, dan is dat oké. Okay. Het is voor ons echt een, een eerste mini-stapje uh, die kant op. Dus we hebben, we hebben bijna 300 koldertjes en het zijn er nu zes. Dus voor ons, weet je wel, het is een hele kleine stap.
0: Ja.
2: Um, dus ik had gelijk dat wat ik dacht, oké, okay, prima. Uh, maar <laughs> het was wel een interessante manier van hoe dat dan heel rustig, beleefd, keurig wordt uitgelegd. Want ik denk dat het ook misschien wel dom van mij was dat ik het dacht. En dat hij dat ook, misschien is net zoals we in een intro een tijdje geleden luisteren, dat hele nette Britse uitleggen. Dat deed hij perfect.
0: <laughs> Gerald, jullie hebben een, een kantoor in Londen. Heb je dat vaker gehad, dat die Britten het een beetje in het midden laten wat ze nou eigenlijk bedoelen uit ja, fatsoen of
1: beleefdheid? Ja, dit is wel het grootste cliché joh, wat, wat heel veel on Nederlandse ondernemers uh, tegenkomen in, uh, bij het zaken doen in, in Engeland of in Groot-Brittannië. We als voorbeeld ook wel wat heel erg op, uh, op aansluiten. Dus wat wij doen, is wij openen de deuren voor onze klanten, maar dan mm. gaan we ook vaak mee tijdens de gesprekken, hè, om uh, de klant goed te begeleiden tijdens de gesprekken. Dus uh, onze manager Londen die ging met zo'n klant mee naar zo'n gesprek, grote retailketen, en uh, ze kwamen uit dat gesprek, stonden op de stoep, en die klant die gaf een high five aan onze manager hè, van de UK. Dus die manager dacht, van, nou dat heeft hij misschien het gesprek toch anders geïnterpreteerd dan ik. Hè? Dus waarom geef je nou precies die high five? Ja. Ja. Uh, die inkoper van die keten die zei van, that could work. Nou, in Nederlands, eh, dat zou wel eens kunnen werken, is al een halve go. Want ons ja. zeggen, okay, dat gaat hem niet worden. Dus, nee, nee. Eh, dat, dat gaat uh, werken. Nou, dan hebben we een deal bijna. In Engeland is dat gewoon een hele beleven manier om kaart nee in je gezicht te zeggen. Eh, dus die ja. kreeg ja. eigenlijk een dat high five, omdat het contract eraf afgewezen. Uiteindelijk is het toch wel tot een deal gekomen, maar dat heeft dan echt wel wat haken en ogen gehad. Uh, zeker. <laughs> en heb je
0: persoonlijk ook dit soort ongemakkelijke momenten gehad, dat je van iemand een high five hebt gekregen? Of, of... Ja,
1: ik, ik, wij laten het meest dat onze lokale managers doen. Hè, dat, dat werk in Engeland. Dus ik maak het dan zelf niet mee. Maar ik hoor het dan wel weer achteraf. En dat kunnen we wel weer delen met onze klanten. Dus ik mag er gewoon een beetje boven hangen. Dus, uh... Maar het komt wel geregeld voor vergelijkbare, vergelijkbare ja, los in translation ja. uh, kwesties. Ja. Maar die zijn in Engeland wel heel veel voorkomend. Hè, omdat ze heel beleefd, als je goed tussen de regels door kunt lezen, dan snap je het ook wel. Wel ja. ja, wat jullie in straks eigenlijk ook uh, wel zei. Maar we hebben er soms moeite om dat tussendoor te kunnen lezen. Dus we nemen toch net even iets te letterlijk ja. of vanuit de Nederlandse uh, verwachtingen.
0: Ja, iemand bij zo'n high five denk ik ook van nou uh, de binnen. <laughs> ja, precies. Ja, ja, maar die
1: klant high five de ons hè, ja, natuurlijk. Ja, ja. Hè? Dus die ja. dat was niet de inkoop die dat high nee. five was. Want dat is <laughs> dus sowieso niet heel snel die high five te
0: <laughs> Dan moet je op een gegeven moment dus eigenlijk wat doen aan je aan je manier van communiceren, aan je cultuur. Heb jij jullie ook wat moeten aanpassen aan je teksten? Jij grapte net, hou je bek. Dat kan je misschien niet in die, in, in die tekst doen. maar ja, wordt, niet, uh, wordt niet gewaardeerd? gewaardeerd
2: nee. Ook niet geprobeerd. Ik dacht, dat sociale voelspriet er nee. genoeg voor. Omdat dan ja, je moet je AI moet jij een
0: beetje afstellen. Misschien wel, of niet?
2: Um, nou, het geestige is dat het bijvoorbeeld met... Um, waar we het, het qua stemmen over hadden. Zeg maar. Dat is een klein dingetje. Maar bijvoorbeeld, Britten hebben, uh, bijvoorbeeld, Nederlanders luisteren inderdaad graag naar Britse stemmen. Omdat ze een soort van autoriteitsgevoel hebben bij hen. Dat zij slim zijn. Mm -hmm. dat is heel geestig. Um, maar Britten zelf, bijvoorbeeld hebben ook... Wij doen altijd binnen onze fragmenten zit een klein stukje motivatie altijd. Omdat het gewoon goed werkt voor jonge mensen. Dat Als je naar iets luistert, dat iemand af en toe vertelt dat je het wel kan. Uh, dat is af en toe alleen het enige wat je nodig hebt. Uh, maar ook grapjes. En um, voor, bij de Britse uh, kijken we... Zeg maar, de Britse, Ik denk dat ze ook bekend zijn juist om een hele leuke droge humor. Um, maar je kan wat minder... Uh, dat zat er sowieso niet heel erg in, maar zeg maar Nederlanders hebben we best wel een soort van fine line met wat echt over de grens gaat qua, qua humor. Wij vinden best wel veel harde dingen vrij uh, grappig, mm -hmm. en de Brit is dan zeg maar als je dat van extern iemand hoort die je niet kent, is dat niet echt een, een go zeg maar. Terwijl de Nederlands meer een soort van bonding is als je een soort van dezelfde harde humor hebt. Uh, dus daar passen we, was we met de Britse content wel veel op af dat hij goed ingesteld zei dat hij niet hele gekke grapjes of dingen die gevoelig liggen kan gebruiken. Um, Anders dan maak je niet echt vrienden daar. Nee. Um, ondanks dat het voor de, voor de luisteraar af en toe wel leuk kan zijn. Maar dat risico nemen we niet.
0: Gerald, als je dit zo hoort. heb jij nog tips, valkuilen waar hij vooral niet uh, in moet uh, stappen. als hij die, die audiolessen wil aanbieden in het uh, Verenigd Koninkrijk?
1: Nou, om te beginnen, meer in zijn algemeenheid. Uh, Julien noemde net al de humor. Uh, ze, ze houden heel erg van zelfspot. Kijk naar Hugh Grant, de acteur, en die heeft alleen maar zelfspot in zijn humor. En dat is echt typisch Nederlands om dat nog even lekker dik erin te wrijven. Maar oh. dat moet je dus juist niet doen, want dat wordt echt niet op, op prijs gesteld. Ze spotten wel met zichzelf, maar er wordt niet verwacht dat jij ook nog even... Geen grapje erover ...met hen gaat spotten, nee. zeg maar. Ja. Maar meer zakelijk gezien, wat, wat wel heel goed werkt... ...en waardoor je ook al die cultuurcrashes kan voorkomen... ...is door met lokale mensen zoveel mogelijk te werken. Ja. Dus wij hebben ook een lokaal kantoor. Wij doen het niet vanuit ons kantoor in Rotterdam. En juist als je met lokale mensen werkt, dan heb je dat al overbrugd. Daarnaast hebben ze ook de juiste contacten. En weten ze ook de verschillen Binnen de regels. Want wij praten met name over Londen heel vaak. Een beetje poshie zeg maar. Maar je hebt ook nog gewoon Liverpool, Manchester en, en Newcastle. Dat is meer arbeidsminate. En dan heb je nog de verschillen met Schotland en Wales en Noord-Ierland. Dus als je ooit een keer tot een contract komt in een van die andere landen. Die zijn weer net even iets anders dan in Engeland. Ja, we zitten,
2: we zitten in, in, in Wales nu ook. Inderdaad, en die wil ook graag Welsh in hun... In... Als, als dat ook nog, ook nog staaltechnisch, ja, ja. Hè, de manier van communiceren is net even anders, maar ook juridisch hè, zet er wel andere ja. aspecten
1: aan. Dus uh, belangrijk om mee te nemen. Oh, ik dacht je was bijna
0: je dienst aan het aanbieden. Dacht ik hier, nee, dat nog uh, niet zo. doe dat. Was
1: wat... <laughs> hey,
0: tot slot, als we toch gaan vooruit kijken, los van de, de diensten van Transfer.LC. Um, we hadden het net al over winst, dat is nabij, dus volgens mij heb je de boel goed uitgestippeld. Twee vragen: wanneer gaan jullie winst
2: maken? En ja, wat is het doel? Hoeveel studenten
0: moeten er uiteindelijk. Gaan luisteren.
2: Nou, wat wij aan het doen zijn is... Um, kijk, de wereld zoals het verandert nu qua trends in podcasts... begint steeds meer. Of eigenlijk met de dag meer beginnen de meest, meeste meest mensen... richting podcasts te gaan om van te leren. Dus dat is een trend die is ingezet eigenlijk al sinds 2000... maar sinds COVID extreem geskyrocket is. Mensen hebben alleen maar minder tijd tegenwoordig. Dus dat wordt... Zeg maar, we krijgen niet meer tijd in de dag. Dat dachten vroeger altijd met de opkomst van nieuwe machines... dat we meer tijd zouden krijgen. is mm. niet zo. Um, dus waar wij heel veel mogelijkheden zien is het beste zijn in het audio leren van de wereld. Dus een effectieve manier waarop je kunt vertrouwen dat als je luistert dat je onthoudt. En daar beginnen we inderdaad in de studentenwereld mee. Uh, uitgeverijen als hoofdfocus omdat zij gewoon schaal hebben. Dus als je samenwerkt met hen kun je niet 10 mensen helpen maar 10.000 of 100.000 of 10 miljoen. Als je het in hun ecosysteem hebt. Um, heb je wel ongeveer een getal in je hoofd toch van hoeveel studenten
0: je uiteindelijk wil gebruiken?
2: 2030, 1 januari, wil ik 100 miljoen mensen hebben bereikt en geholpen met Anywise. Zo. Dat is veel. Ja, dat is een begin. En vervolgens kunnen we verder.
0: Dan hoop ik dat ik uh, voor die tijd niet in ben gehaald door AI. Maar dan uh, <laughs> in 2030 uh, zou ik zeggen: kom nog een keer langs.
2: Ja. Omdat ja, die 100
0: miljoen te hebben. Ja. Dit was Wereldveroveraars. Ik hoop dat je van deze radio-uitzending of podcast ook veel geleerd hebt. En anders uh, vragen we aan jullie een, uh, hoe die uh, ja, dit wel. Duidelijk kan maken En anders dan kan AI deze uitzending <laughs> oppoetsen. Ik dank mijn gasten, Jullie en Jukema van Anywise. Mijn co-host en de man waar ik elke keer sowieso veel van leer, Gerald Baal van Transfer.lc. Volgende week dan gaan we naar een voormalige Britse kolonie, namelijk Ghana. Tot dan. Wereldveroveraars
2: wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut, ook bekend als de Nonnen van Vught.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek.